سلام به قسمت هفتم پادکست جدی میوان خوش آمدین من میوان نظری میزبان شما در برنامه یفته قرار است صحبت های در مورد رابطه انسان با ایوانات که در کنار ما انسان ها از اصیل ترین ساکنان کره زمین هستند داشته باشیم سعی میکنیم تا سوالات و نظرات مهم را تحت بحث قرار بدیم آیا انسان ها واقعا ارزش اخلاقی بسیار بیشتره در مقایسه با حیوانات دارن؟ آیا حیوانات احساس رنج میکنن؟ آیا طرف حیوانات به عنوان کالا باید نگاه کنیم؟ خرید و فروششان کنیم و سایبشان باشیم و به هر شکل که دل ما میخواید با با رفتار کنیم؟ باید هر مقایسه میان انسان و حیوان تبینامیز بدانیم بدونی که بفهمیم ارزشی که انسان از حیوان برتر میکنه دقیقا چیست؟ آیا میفهمین ویژیتریانزم یا گیاخاری چیست؟ اگر علاقمند همچون سوالات و موضوعات هستین پس با ما امرا باشین تا یک جا سر به دنیای حیوانات بزنیم و ببینیم تا چی حد رابطه ما با آنها در طول تاریخ سالم و منصفانه و عادلانه بوده از دوران انقلاب کشاورزی که تقریبا دوازه از سال پیش شروع شد تا دنیای مدرن ما ولی قبل از اینکه صحبت های ما را شروع کنیم چند موضوع دیگر را میخواستم با شما عزیزان به اشتراک بگذارم اولتر از همه باز هم یک بار دیگر از همه شما دوستا و علاقمندایی که پودکست جدی میوند میشنوین و دنبال میکنین جهان سپاس و همچنان دوستایی که زحمت کشیدن و نظراتشان با ما به اشتراک گذاشتن از شما هم تشکر البته برنامه به نظرات و پیشنهادات شما دوستا سخت نیاز داره و امیدواریم ایست که از شما شنانده عزیز کامنت های بیشتر دریافت کنم به علاوه ما از شما شنانده عزیز چند سوال هم دریافت کردیم که میخواستم کتا دماردش صحبت کنم دوست پرسیده بود که در کجا تولد شدیم و فعلا در کجا زندگی میکنم دوست عزیز ما در کشور افغانستان در شهر تاریخی و سردرگم کابل به دنیا آمدیم و فعلا در شهر زیبای دنهخ در کشور هالند زندگی میکنم دوست دیگه ما پرسیده بود که چرا تا به حال کسی میمان برنامه نبوده خب قسمی که ما در برنامه قبلی هم خدمت شما ایزان ارز کردم ما سخت علاقمند و پشتیبان داشتن میمان های گرامی در برنامه بوده ما هستم تلاش میست که دوستایی که علاقمند برنامه هستن دعوت کنم و بایشان صحبت های جالب و شنیدنی را داشته باشم امیدواری میست که دعوت مرا بپذیرن و با آمدنشان در برنامه برنامه را رنگینتر و جذابتر بسازن و اگرم شما دوستایی که صدای ما میشمین علاقمند میمان خاص هستین که خوش دارین بایشان صحبت ها و بحث های داشته باشم پس لطفا پیشنهارتانه با ما دمیان بگذارین و مسایی میکنم تا امکانات همچی گفتگوره با میمان دلخواه شما فراهم بسازم و داخل به دلیل محبوبیت و شهرت بسیار زیاد داستان و قدوس و قدسیه در بین شنانده عزیز از ما خواسته شد تا از زندگی بعد از ازدواجشان هم کمواره صحبت کنم و همچنان یک دوست ما بس بیشتره در مورد موضوع پیچیده درگیری بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها را پیشنهاد کرده خب هر دو مسائل خیلی جالب و جنجالیستن مخصوصا داستان به انتهای قدوس و قدسیه و ما کوشش میکنم تا در برنامه آینده 
درباره هر دو موضوع صحبت کنم خب وی بود مقدمه یافته من مثل همیشه منتظر فیدبک و کامنت هایتان هستم فراموش نکنین که برنامه را لایک کنین و با دوستانتان به اشتراک بگذارین از حمایت و پشتیبانیتان یک جان تشکر و حالا شما را دعوت به شنیدن موضوع اصلی یافته میکنم پیشنهاد میکنم یک فضاگه که سلحامیز و آرام و یک گیلاسک چای سبز یا سیاهی مزدار بخورتان آماده بسازین و کیف کنین تقریبا ششف ما پیش تصمیم گرفتم مصرف و خوردن گوشت قطع کنم البته مرت ها بود که به این فکر میکردم اما نقدر جدی هم نمیگرفتم و ای همه تا زمان که کتاب Inner Engineering و یا مهندس داخلی نشته ساد گروه را خواندم کتاب که چشمای من نسبت به دنیای حیوانات و بخصوص رنج حیوانات باز کرد دوستا و فامیلا بعد از شنیدن تغییر اساسی و بنیادی از من زیاد سوال میکنن که در واقع چی باعث شد که به این تصمیم برسم و در این ششف ماه آخر ما ایره هم متوجه شدیم که در بین جامع افغانی که ما با او آشنایی دارم گوش نخوردن یک واقعت عجیب و غریب محسوب میشه که بسیاری از وطندارای ما را کاملا متعجب میسازه پس کوشش ما از این قسمت برنامه ایست که پاسخ منطقی و قابل قبوله دیسه به شما عزیزان بیان کنم و در این حال امیدواری ما ایست که آگاهی ما را در مورد حیوانات و دنیایشان افزایش و دیدگاه دستجمی و ذهن ما را نسبت به سایر ساکنان سیاره ما تغییر داره باشم با اکثریت ما اولین ارتباط مستقیم ما با حیوان وقت غذاست اینجاست روی میز غذاخوری ما و سوپرمارکت ها و قصابی ما که روابط مستقیم با امیقترین استثمار که تا به حال وجود داشته برقرار میکنیم ما عموما از سوء استفاده موجودات زنده که کشته و بالاخره در دیکهای ما پخته میشن و بعدا در بشقابهای ما تقسیم میشن کاملا بیخبر هستیم گوشت را که ما در فروشگاه ها و رستوران ها میخریم یک پروسه دور به دراز که ما از او آگاه نیستیم زیرا همه را از ما پنهان میکنن ما گوشت ما را در بسته های پاک میخریم بسته هایی که دوز زری خون دیدن همیشه. حتی خود کلمه گوشت به نظر ما فریبنده است. ما در اصل جسم یا بدن حیوانه میخوریم. فقط خاطر که از لحاظ روانی و اخلاقی عذاب نبینیم بهش گوشت میگیم. به می شکل کلمه فارم یا مزرعه جایی که حیوانات از پیدایش تا زمان که کشته میشن تحت شرایط بیرحمانه نگهداری میشن. پس فارم نه بلکه نامشه باید کارخانه های کشتار جمعی بگذاریم جایی که یک مرغ کمتر از دوبل است جای به زندگی کردن داره مرغ که در پنجرگکای خرد آینی نگهداری میشه و به اندازه زیر استرس می باشه که با دگه مرغ ها به دلیل کمبوتی جای می جنگه و بعض وقت یکی دیگر می کشن و می خورن. کانیبالیزم در بین مرخایی که در فارمهای بیسر و بیپای نگهداری میشن مسئله نو نیست. مرخ پرنده اجتماعی است که بیرون از فارم در یک نظم اجتماعی زندگی میکنه. وقتی ده مرخ یک جای نگاه کنین هر کدام جای خود پیدا میکنه. ولی اگر صدها هزار مرخ یک جای 
به شکل فابریکایی و در جایکای تنگ ترش نگاه کنیم میتونیم مطمئن باشیم که نظم اجتماعیشان بر هم میخوره و استرسشان به اندازه زیاد بالا میره و به خاطر که یکدیگر اوگار نکنن معمولا نولشان با کارت های داغ قطعه میکنن مرخ ها دهی کشتارگاه ها به ماشین های گرسازی و تخمسازی تبدیل شدن ازدهام پیش از حد مرخا دهی کشتارگاه های جمعی دلیل اصلی ایالت وحشتناک است خب قسمی که قبلا گفتم اکثریت ما از این که پشت سانه چی میگذره کاملا بیخبر هستیم اگر میخواستین در مورد از این که دهی فرم های بزرگ و ترسناک واقعا چی میگذرم؟ پیشنهاد میکنم کتاب Animal Liberation یا آزادی حیوانات اثر پیتر سینگر را بخونین من لینک کتاب به زبان انگلیسی و فارسی به شما دوستا در بخش توضیحات میگذارم یووال هراری تاریخ شناس معروف اسرائیلی که کتاب سیپین سناشته به ما میگه کشاورزی سنتی یا اندستریال فارمینگ یکی از بدترین جنایت تاریخی است حیوانات قربانیان اصلی تاریخ هستند. سرنوشت حیواناتی که در فرمهای سنتی نگهداری و کشته میشن شایدم یکی از مهمترین موضوعات اخلاقی و وجدانی زمان ماست. به ده میلیارد موجودات باهوش و با احساسات در یک خط تولیدی کارخانه های بزرگ و غیر قابل تصور ماشینی تولید میشن در وحشت زندگی میکنن و به صورت گروهی کشتار میشن و ای همه در حال که آنها نیز هم مانند ما انسان ها از دردهای عاطفی مانند جدا شدن اجباری کودک از مادر رنج میپرند پیشرفت انسان ها همیشه با کشتار حیوانات همراه بوده شنوندی عزیز ببینین حتی ده هزار سال پیش اجداد ما مسئول فاجه های اکولوژیک یا زیست محیطی بودن وقت اولین انسان ها هزار سال پیش بر اولین بار به استرالیا رسیدن به سرعت 90 فیصد حیواناتی که پیش از پیش دی قاره وجود داشتن نابود ساختن هزار سال پیش وقت اولین انسان ها به قاره امریکا ماجرت کردند تقریبا 75 فیصد حیوانات این سرزمین از بین بردن گونه های مختلف در آفریقا آسیا و دیگر نقاط دنیا با آمدن انسان ها به سرزمینشان کاملا ناپدید شدند. سوابق باستان شناسی در همه جا همان یک داستان غمانگیزه با ما میگه در سانه اول جمعیت رنگارنگ حیوانات در سانه دوم آمدن انسان ها با نیزه هایشان و در سانه سوم اشغال مناطق بزرگ توسط نسل انسان یا هوموسیپینز و ناپدید شدن گونه های زیاد حیوانات کلن انسان های اولیه بیشتر از پینجا فیصد همه حیوانات دنیا را از بین بردن و او هم قبل از که کدام مزره گندم کاریده باشند، کدام ابزارهای فلیزی را شکل داره باشند، کدام متن نشته باشند و یا هم که کدام سکه ساخته باشند. مهمترین واقعی برجسته بعدی در روابط بین انسان و حیوان کشاورزی بود که حدود دوازده هزار سال پیش اتفاق افتاد رونده که مار از شکارچان آواره به کشاورزان دائمی تبدیل کرد 
در اینجاست که ما برای اولین بار شروع به نگهداری حیوانات اهلی میکنیم. امروز بیش از 90 فیصد حیوانات دنیا اهلی هستند. مرغ ده هزار سال پیش پرنده بسیار کمیافت در جاهای مثل جنوب آسیا بود. ولی امروز به میلیاردها مرغ در سراسر جهان وجود داره. اگر فقط تعداد مرغا و گوا و گوسفندار در نظر بگیریم پس میشه گفت موفق ترین حیوانات تا کنون بودن ولی افسوس حیوانات اهلی به دلیل موفقیت های جمعیشان با رنج فردی به سابقه روبرو شدن البته در دنیای حیوانات به میلیون ها سال انواع مختلف درد و فلاکت وجود داشته ولی انقلاب کشاورزی کاملا انواع جدید رنج ها را به وجود آورد رنج هایی که با گذشت وقت شدیدتر شدند ببینین چیزی که زیستن حیوانات اهلی را در فارم ها ظالمانه و بیرحمانه می سازه مرگشان نه بلکه نحو زندگیشان است دو عامل برشان سرنوش ساز بوده از یک سو ما انسان ها به گشت شیر تخم چرم پشم و قدرت حیوانی ضرورت داریم و از طرف دیگه انسان ها باید زنده ماندن و تولید طولانی مدت حیوانات زراعتی را تضمین کنند البته در تیوری ای هر دو عمل باید از بیرحمی شدید به مقابل حیوانات محافظت کنه به این مانا که اگر کشاورز گو را بدوشه بدون ازی که به گو غذا و آب بده پس واضح است که تولیدات شیرش کم میشه و گوش به زودی میمره ولی متاسفانه ما انسان ها از راه های دیگه به حیوانات زراعتی رنج میرسانیم مشکل اصلی ما در اینجاست که حیوانات اهلی از اجداد وحشیشان ضرورت های جسمی عاطفی و اجتماعیشان به ارث گرفتن کشاورزا این همه نیازها را به طور معمول کاملا نادیده میگیرند حیوانات در قفس های کوچک حبس میکنند شاخ و دنبشان میبرند و مادرها از فرزندانشان جدا میکنند و این همه در حالی که حیوانا رنج میبرند و عذاب میکشند اگر یک گسالگه که جوانه از مادرش جدا کده در قفس کوچک پرتیم او را در برابر بیماری های مختلف واکسن کنیم برش غذای پر از انتیبیوتیک و آب بتیم و وقتی که کلان میشه او را مصنوعی باردار بسازیم فکر میکنین چی اتفاق میفته؟ خب شاید فکر کنین گسالگک زندگی خوب داشته چون همه ضرورتهایش پوره شده برازی که زنده بانه ضرورت به محبت مادرش و بازی با دیگه گسالگکار نداشته همه ضرورتهایش ارباب انسانیش پوره کردن ولی از لحاظ نیازهای ایوانی گسالگک هنوز هم ضرورت زیاد با مادرش و بازی با دیگه گسالگکار داره و اگر یه من نیاز ها پوره نشن پس واضح است که به اندازه زیاد رنج میپره فقط زنده نگاه کردن ایوانات اهلی کافی نیست اگر نمیخوایم رنج ببرن پس باید ضرورت های جسمی و عاطفی و اجتماعیشانه هم پوره بسازیم تای چند قرن گذشته وضعیت ایوانات زراعتی بدتر شده نه خوبتر ببینین در جوامع سنتی مثل مصر باستان یا امپراتوری روم درک انسان از بیوشیمی، ژنتیک، حیوانشناسی و اپیدیمولوژی بسیار محدود بود لذا نمیتونستند 
حیوانات زیاد اداره و مدیریت کنند. هزارها سال پیش مرغ‌ها در قریه‌ها آزاد می‌گشتند و اگرم کدام دیقانه کوشش میکد که هزار تایشان در قفس نگاه کنه احتمالا انفلونزای مرخی همه مرغ‌ها را از بین میبرد و در این زمان انسانهای قریه را هم میکشت هیچ ملای یا جادوگر نمیتانست جلوشه بگیره ولی وقتی که علم مدرن حقایق بیشتر در مورد مرخا و ویروس ها و انتیبیتیک ها کشف کرد انسان ها آیست آیست توانایی و امکانات بیشتر پیدا کردند که حیوانات تحت شرایط اکستریم قرار بدن. امروز با کمک واکسین ها، دوا ها، هارمون ها، ایرکاندیشن ها و فیدر های اوتوماتیک که به طور ماشینی به حیوانات غذا میتن ما میتونیم به هزارها مرغ بیرحمانه تقفصکای آینی و فوقلاده خورد نگاه کنیم. و در این حال بندازه گشت و تخم تولید کنیم که مرغا را کاملا درمانده و فلج بسازیم. از پیدایششان تا به کشتارشان مرغا امروز به دلیل گشتخوری های بیحد ما بیپایان رنج میبرند. ببینین ما انسان ها به مقابل رسیزم و سکسیزم مبارزه میکنیم و به یقید هستیم که پرنسیپن تعویض نجادی و جنسیتگرایی باید در میان ما از بین بره پس چرا یک قدم پیشتر نمیرم و گونگرایی یا گونپرستی را هم از بین نمیبریم گونگرایی به معنای تعصب به نفع اعضای یک گونه به مقابل اعضای دیگه گونه آیا قبول دارین که انسانهایی وجود دارن که به دلیل کمبوتی عقل و فهمشان میشه گفت در مقایسه با حیوانات هوش کمتر دارن آیا ما از لحاظ اخلاقی به خود اجازه میتیم که اینا را برای اهداف و منافع شخصی ما استفاده کنیم؟ اگر میگه نه پس چرا به این فکر هستیم که میتونیم حیوانا را به این شکل استفاده کنیم؟ پس سوال که ما از خود باید بپرسیم نباید ای باشه که آیا زنده جان میتونه استدلال یا صحبت کنه بلکه آیا زنده جان میتونه رنج ببره؟ ببینین یک انسان نوزاد و یا یک بیمار روانی که از لحاظ ذهنی دچار مشکل است نه میتونه استدلال کنه و نه به درستی صحبت اما چون میتونه رنج بکشه و درد احساس کنه و همچنان احساس خوشی و راحتی کنه ما به این نتیجه رسیدیم که کوشش کنیم بهترین زندگی را دور از درد و رنج یک زندگی خوب و عالی را برش فراهم کنیم پس شنوندی عزیز چرا استاندارد دوگانه به مقابل حیوان و سوال دیگر که باید بپرسیم است که آیا مثل انسان حیوان هم از خود منافع داره که دنبال میکنه ببینین اگر به این فکر هستیم که حیوان توانایی رنج بردن داره پس حتما مثل ما و خودت منافعش در رنج کشیدنش نه بلکه در دوری از رنج و عذاب است شاید انسان های وجود دارن که انوز هم به ای باورستن که حیوان نمیتانه رنج ببره و درد احساس کنه. پس جای داره در مورد رنج حیوان هم یک چیز بیشتر صحبت کنیم تا دوستای مشکوک ما را هم قناعت داده باشیم. خب، سوال اینجاست. آیا حیوانات احساس رنج میکنن؟ در ای رابطه چطور میتانیم علم کسب کنیم؟ اصلا از کجا میتونیم بفهمیم که یک موجود خوا انسان خوا هر حیوان دیگه رنج میکشه ما میفهمیم که خود ما 
گاه مواقع حال رنج کشیدن هستیم و ای را هم درک میکنیم که مثلا وقت فرد سگرت روشنه به پشت دست ما فشار میده احساس سوزش رو درد میکنیم اما چطور میتونیم درک کنیم که موجود دیگه در حال رنج کشیدن است رنج رویداد درونی یا وجدانی است رفتار مثل فریاد زدن و توپیچ خوردن و دست ما را از زیر سگرت روشن دور ساختن علایم رنج کشیدن هستند ولی خود رنج نیستند رنج چیزی است که ما او را احساس و درک میکنیم و تنها کاری که میتونیم انجام بدیم ایست که فقط میتونیم استدلال کنیم و همونطور که ما خود ما رنج احساس میکنیم افراد دیگه هم به انواع مختلف و توسط رویدادهای خاص میتونن رنج احساس کنند اگر یه ما واقعیت داره پس چرا استدلال نکنیم که حیوانات نیست احساس رنج میکنن آیا حیوانات وقت آزار میبینن از خود علایم خارجی نشان نمیدن آیا علایمشان به ما نشان نمیده که رنج میکشن ببینین حیوانات دارای سیستم عصبی سن که به سیستم عصبی انسان ها زیاد شباهت داره مثلا مثل ما انسان ها وقت حیوانات با درد و رنج روبرو میشن فشار خونشان پایان میه راست بگویم من شخصا اصلا قبول ندارم که داشتن حافظه و ذهن فقط در انسان ها قبول کنیم و وجودی موارد در دیگه حیوانات انکار کنیم من به این باورستم که علاقه و فعالیت های حیوانات ارتباط مستقیم با آگاهی و احساسشان داره دعیس کاملا مانند آدمیان هستند بعضی دعی باورستن که حیوانات در سطح پایین تر و پس رنج درک نمیکنند یا میزان درک رنج دانها اندک است حس ها حیوانات نه تنها ضعیفتر نیستند بلکه برعکس همه احساس ها حساس تر هم هستند ببینین مطمئن هستم متوجه شدین که حیوانات در برابر رویدادهای محیطی بسیار هوشیارانهتر از ما انسان ها ابراز احساسات میکنند و از خود واکنش نشان میتن خلاصه به نظر میرسه که ما هیچ دلیل خوب علمی یا فلسفی به انکار رنج ها در عالم حیوانات نداریم اگر ما دهی که آدمیان رنج درک میکنن شک نداشته باشیم در او صورت نمیتونیم وجود رنج ها و احساس رنج کشیدن ها را در دیگه حیوانات و حتی در دیگه موجودات انکار کنیم لازم باید درباره رفتار ما با حیوانات دقیق فکر کنیم از رژیم های غذایی ما تا به روش های کشاورزی ما آزمایشات علمی ما روی حیوانات قربانی حیوانات به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی و فرهنگی عملکرد ما با حیوانات وحشی شکار و بدام انداختن و پوشیدن پوست حیوان ظلم بالای حیوانات در سرکس و باغ وحش فقط به دلیل سرگرمی های بیرحمانی آدمیان همه فعالیت های انسانی که من مطمئن هستم با متوقف ساختنشان میتونیم از دردها و رنجهای بیمورد و بیمانا جلوگیری کنیم تا به حال درباره درد و رنج صحبت کردیم جای داره درباره کشتار حیوانات هم کمواره صحبت کنیم اما تو که انسان ها به دلیل گونه پرستیشان به دیگه حیوانات درد و رنج می رسانن اما تو اکثر انسان ها به همی دلیل 
آماده کشتن حیوان هم هستند و ای در حال که هرگز به انسان نمیخواین ضرر برسانند به ای باورستند که زندگی هر انسان مقدس است جالب نیست به نظر شما کی اوشارتر است یک طفل نوزاد یا شیمپانزی ها و سگ های بزرگسال اعضای بسیار از گونه های مختلف حیوان نظر به طفل انسان خود آگاهتر و مستقلتر هستند حتی با بیشترین و خوبترین مراقبت های ما یک نوزاد که از لحاظ ذهنی و روانی معیوب است هرگز به سطح هوش یک سگ کامل نمیتانه برسه اکثریت به این عقیده هستند که یگانه چیزی که زندگی یک نوزاد ای که معیوب باشه یا جور نسبت به زندگی ایوان برتری میته از لحاظ بیولوژیکی انسان بودن نوزاد است و بس خب شما بگوین اگری گونه پرستی نیست پس چیست معلوم میشه ما به اعضای گونه های انسانی خود ما بر راحتی حق زندگی را میتیم و عین حق به دیگه گونه های جهان نادیده میگیریم ای چطور میتونه از لحاظ اخلاقی درست باشه به نظر من باید جلوی بیعدالتی را بگیریم و هم حیوانات دوزه اخلاقی ما قرار بتیم و زندگی شانه به دلیل اهداف پیش پا افتاده ما به ارزش و به اهمیت نبینیم حیوانات چیز یا اشیا نیستند موجودات زنده و جاندار هستند که میتونن احساس درد و رنج کنند ببینین وقت کلمه حیوان هم شویم شایدم اولین تصویری که به ذهنتان ظاهر میشه تصویر شیر و پلنگ و فیل و پنگوین باشه که عموما در نشنال جیوگرافیک چنل فلمای دیسنی و یا هم در های ما به نمایش گذاشته میشن ولی این تصور ما هیچ ربطه با وقتهای ما نداره در جهان فقط حدود چل هزار شیر باقی مانده اما برعکس بیشتر از یک میلیارد گسفند در فرمهای ما وجود دارند فقط پنجصد هزار فیل در دنیا باقی مانده اما بیشتر از یک و نیم میلیارد گاو وجود دارند از پنگوین فقط پنجا میلیون داریم اما بیشتر از 20 میلیارد مرغ در دنیا وجود دارند پس ما به میلیاردها موجودات باهوش داریم که سالانه در کارخانه های سنتی بعد از زندگی فلاکتبار کشته میشن و به فروش میرسن متاسفانه پیشرفت علم به حیوانات کدام فایده نرسانده چرا علم به ما میگه حیوانات شاید برابر ما انسان ها باوش نباشند لیکن درد و ترس و تنهایی رو هم میتونن احساس کنن اونا هم میتونن رنج بکشن و خوشحال باشن وقتی یه مرا میفهمیم پس فکر نمیکنین شاید وقت زیر رسیده باشه که هر کدام مسئولیت فردی بگیریم و به مقابلشان به تفاوت نباشیم ببینین به چار میلیارد سال زندگی روی زمین توسط تکامل یا ایولوشن بای نشرال سلکشن اداره می شد. ولی امروز زندگی انسانی و حیوانی توسط انسان ها ترایی می شن. پس بهتر است از خوش ما کار گرفته خود و حیوانات و محیط زیست ما را از دام برحمانی ما هر چیز زودتر نجات بدیم. نجات ما از آگاهی بیشتر ما از خود ما و محیط ما شروع میشه امیدواری ما است که اگر در آینده هر بار وقت گوش مصرف میکنیم مکس کنیم و فقط یک لحظه در مورد مسائلی که امروز در برنامه شنیدیم فکر کنیم ما 
نیاز به تغییر اساسی و بنیادی در نگرش و عمل کرده ما نسبت به حیوانات داریم خب شاید بپرسین رای بیرون رفت وجود داره اینجاست که جای داره کمه باره در مورد گیاخاری صحبت کنیم گیاخاری یا سبزیخاری به منای پریس از خوردن گشت ایوان است. البته چندین نوع گیاخاری وجود داره برخی از گیاخاران از پوشیدن لباس های مانند چرم و ابریشم که از کشتن حیوانا به دست آمده نیز پریز میکنن در ویگانیزم که گای گیاخاری مطلق هم نامیده میشه از همه فرارده های حیوانی چی از کشتن حیوانات به دست آمده باشه و چی با برگیری از آنها مثلا چیزای مثل شیر، تخم، لبنیات و غیره پریز میشه امروز در همه کشورهای دنیا گیاخاران وجود دارند و در کشور مثل هند گیاخاری ریشه های تاریخی و مذهبی هم دارند گیاخاران به اساس نوع طرز فکرشان و هدفشان از گیاخاری به شاخه های مختلف دستبندی میشن قسمی که قبلا گفتم کسایی که ویگان هستند هدفشان حذف هر نوع محصولات حیوانی است چی در غذا چی در مواد مصرف مهمترین دلایل ویگان بودن مسئله اخلاقی یا رعایت حقوق حیوانات حفاظت محیط زیست حفظ سلامتی مسائل معنوی یا مذهبی است ویگان ها عموما با پرورش سنتی حیوانات و آزمایش روی حیوانات مخالف هستند فلکسیتریانزم یا نیمه گیاخاری گیاخارانی که گاه او هم به مقدار کم از انواع گشت استفاده میکنند گیاخاری اخلاقی مهمترین و سابقه ترین دلایل برای گیاخاری ملاحظات اخلاقی است کسایی هستند که میگن ما انسان ها حق نداریم به سایر حیوانات رنج وارد کنیم و نباید به خاطر عادت و علاقه ما رژیم غذایی را انتخاب کنیم که محیط زیست به خطر مندازه کانفیسیوس فیلسوف چینی با ما میگه هر کس یک بار فریاد حیوانه در حال کشته شدن شنیده باشه هرگز گشت نمیخوره و اما تو گیاخاران مشهور دیگه در تاریخ وجود داشتن مثلا پیتاگورس فیلسوف و ریاضیدان کوهن یونانی که به ما میگه آن که رنج میکاره نمیتانه عشق و شادی دراو کنه آلبرت اینشتین فیزیکدان بزرگ قرن بیست لیوناردو داوینچی نقاش و مجسم ساز مشهور تاریخ که به ما میگه ما با مرگ دیگران زندگی میکنیم ما مکانهای دفن هستیم ما از زمان کودکی خوردن گشت ترک کردیم لیو تولستای نویسنده روسی صادق هدایت نویسنده ایرانی که میگه ستمگری نسبت به حیوانات دشنام به شرافت و مقام انسانیت است و مهاتما گاندی که گفته بر من زندگی یک بره به هیچ وجه کمرزشتر از زندگی یک انسان نیست تا زمانه که انسان ها حیوانات بکشن همدگر نیست خواهند کشت در آخر اگر اجازهتان باشه بیاین کم باره در مورد فواید گیاخوری هم صحبت کنیم چون گیاخاران از غذاهای حیوانی استفاده نمی کنند سطح کلسترولشان 
که تنها در منابع ایوانی وجود دارند به مراتب پایین تر است. بنابراین این میتونه از بیماری های مثل فشار خون، سکته قلبی و مغزی جلوگیری کنه. امروز بدون شک ثابت شده کسایی که مقدار زیاد گوشت سفاره میکنن شانس مبتلا شدنشان به بیماری های قلبی و سرطان ها از او جمله سرطان پروستات و سرطان روده بیشتر میسازند مسئله مهم دیگه مسئله طول عمر است گیاهخواران در مقایسه با گوشتخواران به میزان 24 فیصد مرگ و میر کمتر دارند خب پس منتظر چی هستیم شنوندی عزیز آیا فکر نمیکنین بهتر است در مورد خوردن گوشت ما کم وار بهتر فکر کنیم به نظر میرسه که با کاهش دادن و یا هم با متوقف ساختن مصرف گوشت ما از هر لحاظ به خود و محیط ما فایده میرسانیم با این کار ما سلامتی روحی و جسمی ما را افزایش میدیم حقوق حیوانات مد نظر میگیریم از محیط زیست ما محافظت میکنیم درد و رنج حیوانات متوقف میسازیم و در این زمان با از بین بردن فارمداری سنتی بیشتر گندم و آب برای مردم گرسنه و فقیر در سر سر جهان در دسترس قرار میدیم و در آخر فقط یک دوسی پیشنهاد یا خواهش از طرف ما داینده اگر گوش مصرف میکنین فقط از خود سوال کنین که آیا براتان مهم است حیوانی که تا دیروز زنده بود و آرزوی زنده مانده نداشت چطور نگهداری شده آیا زجر رو عذاب کشیده و رنج برده یا خیر اگر با کشتار حیوانات مشکل ندارین حداقل از اینکه چطور زندگی کرده میتونین آگاه شوین فکر نکنم از ما و شما چیز کم میشه اگر گوشت را مصرف کنیم که میفهمیم از ایوان است که زندگی خوب داشته و بدون درد زیاد مرده به نظر من این یک وظیفه اخلاقی هر انسان است مسئله دیگه مسئله اسراف است اما قدر بخریم و بخوریم که نه به ساعت ما و نه به محیط ما زیاد آسیب برسانه موضوع دیگه مسئله گیاخاری است که وطندار عزیز ما انوز بایش آشنایی کافی ندارند پس خواهش مایست که دعیس کم بیشتر معلومات پیدا بکنین. گیاخارا با انواع چالش های خانوادگی و اجتماعی روبرو میشن. از دشنام دادن ها تا آزار دادن ها و مسخره ساختن ها و چشم دور دادن ها همه وقت های تلخی که بایش مبارزه میکنن. شاید بعضی فکر میکنن نخوردن گشت ناز و عداست، به دلیل ناآگاهی دوستا و فامیلا گیاخارا در میمانی ها مشکل زیاد را تجربه میکنند پس باید کوشش کنیم کم بار بیشتر درک و ترحم نشان بدیم ببینین کتاب های آشپزی گیاخاری زیاده وجود داره که ما را دیسم میتونه کمک کنه مشکل در گیاخاری نیست بلکه در مهارت آشپزی ماست من شخصا منتظر روزی هستم که اولین رستوران افغانی با مینوی خاص گیاخاری را ببینم و این شایدم فقط خوشبینی مرا نشان میده و با این خوشبینی برنامه امروز ما هم به پایان میرسه باز هم از لطف و محبتتان تشکر
و از یادتان نره که برنامه را لایک کنین و با دیگه دوستا شیر کنین از صبر و آسلیتان یک جهان تشکر با امید زندگی بهتر و ما و شما و عیوانات دوستاشتنیه که از اصیل ترین ساکنان کره زمین هستند تا به نامی آینده خدای آر نگهدار.